0: euh, tout de suite, euh, on va parler à une autre élue qui est euh, pas mal touchée par euh, les inondations, qui a six de ces sept villes qui sont inondées. C'est Marie-Claude Nicos, députée libérale de Vaudreuil. Bonjour Marie-Claude Nicos. Bonjour, Monsieur Antoine Robitaille. Donc c'est pas uniquement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac là que qu'on sait qu'il y a énormément il y a eu la bosse on a parlé à Samuel Poulain d'ailleurs la semaine passée et euh, il y a aussi on, on on en a parlé un peu mais euh, des, des ponts qui sont euh, mis en danger là, dans dans votre comté c'est le cas si je ne m'abuse oui, en fait dans le, le comté de Vaudreuil, on a deux
1: ponts là, qui nous relient à l'île de Montréal. On se trouve à être le premier comté là, à l'ouest de Montréal. Donc on a le pont de l'Île aux l'autoroute 40 là, qui nous relie à la ville de Vaudreuil-Dorion, puis euh, le pont Galipo qui est euh, l'autoroute 20 là, qui nous relie à l'Île Perrault. Présentement, c'est le bien, les deux ponts sont sous surveillance, euh, sous haute surveillance. Euh, le pont Galipo est présentement fermé. Euh, il est fermé parce que, en fait, c'est la le problématique, C'est pas tant le pont Gallipot. c'est que sur le, sur le tablier du pont, il y a un autre petit pont qui s'appelle le pont Proux. et c'est le pont ah. Proulx, là qui est, qui est plutôt problématique et c'est par des mesures de sécurité que le, le ministère du Transport a fermé le 27 avril, le samedi, a fermé le, le pont Gallipot.
0: Donc, ça complique vraiment les déplacements dans cette cette région-là, j'imagine? Ça
1: complique définitivement les, euh, les déplacements. Puis c'est ce qu'on demandait, là, ce, en fin de semaine, on travaillait les... Euh, les quatre les élus de l'Île Pérou. il y a quatre villes sur l'Île Pérou. donc on travaillait avec les élus et le ministère des Transports pour essayer détablir, euh, <rire> d'établir des, euh, essayer de prévoir ce qui était pour se passer ce matin. Et on a eu une bonne collaboration de la Sûreté du Québec qui était euh, qui était aux embouchures là des, euh, parce que l'Île Pérou, encore là c'est <rire> sont enclavés hein, c'est une île. Alors euh, fallait prévoir là, les mesures avec la Sûreté du Québec pour euh, pour que les gens puissent aller travailler. En fait, on demandait aux gens de rester à la maison, mais ceux qui devaient prendre leur voiture et sortir de l'île, on a prévu avec la sortie du Québec là, euh, des, 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 des façons de, de, de contourner pour que ça ne soit pas trop bloqué, mais c'est certain qu'on on fait notre gros possible, mais on est dans des mesures d'urgence, on est dans des, des zones inconnues, bien que c'est arrivé en, en 2017. En 2017 aussi, on avait fermé l'accès au pont Galipo. mais... Oui. Euh, euh, c'est tout le temps, tout le temps une zone inconnue, puis on le sait que là, que c'est, pas plaisant pour tout le monde, c'est pas tout le monde, c'est pas toute notre population qui sont touchés par les inondations.
0: Non, c'est euh... ça, hein? c'est ça qui est difficile, c'est, on pense toujours que l'eau monte à peu près partout, mais c'est pas le cas. Non, c'est terrible. Nous, le comté de Vaudreuil, j'ai, euh,
1: je suis pas ceci, hein, Mon comté, le comté de Vaudreuil, oui, oui. on a sept villes. Vous avez et... le droit,
0: Marie-Claude Nicole.
1: Oui, ben, j'ai été mairesse, puis j'ai été préfet aussi à Vaudreuil-Soulanges. Oui, donc, oui. on dirait que dans ce temps-là, on s'approprie le territoire. Mais, euh, c'est ça. Donc, le comté de Vaudreuil, c'est sept villes, puis j'ai des villes comme la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Pérou. Ils sont plus du côté du fleuve. Donc, eux, ils n'ont même, même pas de, de résidences là, qui sont affectées par les euh, inondations, par les inondations. Là, par le, ah oui. le niveau de l'eau. Donc, euh, ces gens-là, je me disais, bon, OK, là, ce matin, eux, ils vont arriver sur le pont Galipo puis ils vont bien se dire qu'est-ce qui se passe. Euh, bien qu'on oui. essaie, là, via les médias sociaux, les Facebook des villes, on essaie de, de, euh, de, de mettre l'information au fur et à mesure qu que soit le MTQ ou la Sécurité publique prennent une décision, on essaie de le mettre à jour le plus rapidement possible. Mais je suis certaine qu'il y a des citoyens, ce matin, qui se sont dit, hein, pourquoi le pont Galipo est fermé <rire> Vous,
0: vous n'avez pas de personnes évacuées. En avez-vous?
1: Euh, oui. Nous, en fait, il euh, y, a, y a 26 résidences qui ont été évacuées. Okay. Euh, en tout, on a 250. J'ai 37. On a 37 résidences qui sont isolées, particulièrement à Terrasse-Vaudreuil. Oui. Et en tout, on a 250, euh, 250 les résidences qui sont touchées par les inondations. On en avait, en, si on compare, j'aime pas ça faire ça, là, mais si on compare ah, avec ouais, 2017... 2017 2007, on avait 295, euh, 2, 295 là, résidences 295 résidence dans le comté de Vaudreuil, qui avait okay, été touchées donc, par la fondation. Euh,
0: donc c'est beaucoup moins qu'en qu 2017. Là, ça, ça se passe mieux dans le fond.
1: Euh, si je comprends. Ou, si oui, bien on a compris, plus de ouais, on a compris. plus. Ouais, on a plus d'évacuation, mais en fait, c'est parce que ce qui est compliqué, à y c'est parce qu'on compile souvent là, les dossiers. Donc, il y en a qui sont touchés, mais qui sont, ils sont pas nécessairement allés voir la MRC ou qui sont pas nécessairement venus nous voir encore. Donc, on, n'a on pas. Tu sais, c'est les données, si on pourrait dire, euh,
0: euh, sont volées un peu.
1: Oui, c'est ça. <rire> sont pas par euh, sont c'est pas les c'est les données à jour mais sont euh, comment je dirais, sont pas répertoriées encore euh, comme 2017 évidemment là mais Hier, euh, hier à Terrasse-Vaudreuil, euh, j'étais avec la Sûreté du Québec puis on a fait le recensement euh, dans les maisons. On est allé cogner porte-à-porte -porte, euh, voir s'il y a des gens qui étaient justement évacués, qui n'en avaient pas informé euh, soit la Sécurité euh, civile ou euh, ou la Sûreté du Québec. Et euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment triste. C'est un sentiment d'impuissance quand on voit ces ah, gens-là. là épouvantable, hein? ah C'est épouvantable. J'en étais euh, totalement bouleversée, comme en 2017. On revient à la maison le soir mmh. puis on se dit... Euh, on revient à la maison, on est au chaud, on a des repas chauds, puis on se dit, « Comment je peux les aider, ces gens-là? » Il y en a à qui j'ai laissé mon cellulaire, je les texte pour savoir comment ça va, s'ils ont besoin de nourriture, s'ils en... mm -hmm. ont encore l'électricité. Bien, et, ça dit,
0: hein. et, et donc, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été élu avant euh, municipal, euh, tout ça. Donc, ça fait longtemps que vous 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 arpentez ce, ce, cette région-là euh, du Québec, ce, cette circonscription-là. Est-ce que est-ce qu'il y avait déjà eu des des des, des frayeurs, là, des peurs comme ça avant euh, 2017, puis euh, avant cette année? Bien, moi, je me souviens pas de. Moi, j'ai été élu en 2009,
1: puis je me souviens pas d'avoir vécu des inondations là de l'ampleur de 2017 et de, de 2019 parce qu'on s'attend que les niveaux vont continuer à augmenter. Euh, la différence entre 2017 et 2019, c'est que en 2019, on, on a vu venir, hein, on, on était prêt parce qu'on savait que l'eau commençait à monter, donc puis c'était quand même pas si loin que ça de ressortir les maps puis de ressortir ouais. le, le mode des mesures d'urgence. Donc, euh, en 2019, on a eu le temps de se préparer. Les citoyens, les maires, euh, les différents élus, la cellule de crise, de la MRC. Donc, tout ça, on a eu le temps de mettre ça en place pour euh, pour aider nos citoyens. Contrairement à 2017, où c'est arrivé vraiment rapidement et où le gouvernement, en 2017, a eu une pression, euh, euh, devait prendre des décisions euh, rapidement, évidemment, pour le bénéfice de nos citoyens.
0: Est-ce qu'on a tout fait ce qu'il fallait faire depuis 2017 pour euh, se préparer à un autre épisode euh, comme celui-là ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites
1: Mais non, c'est ben, c'est certain que c'est certain qu'il reste beaucoup beaucoup de travail à faire, hein. c'est pas beaucoup euh, c'est pas beaucoup de temps, hein. 2017 à 2019 là, on, je pense qu'on a je pense que même les citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui avaient même pas terminé leur rénovation, euh, beaucoup de citoyens hein, euh, je parlais avec euh, des intervenants psychosociaux qui sont sur le terrain, qui nous disaient "Ben nous, on, on a un citoyen là, ça fait un mois là qu'on a terminé la thérapie, puis là il, il retombe dans les dans, oh le, dans la période ah, ouais. des inondations. Ouais, puis le cerveau, hein, c'est comme une petite éponge, les émotions négatives comme ça, on dirait que l'eau monte, puis euh, c'est tout de suite les effets négatifs qui reviennent, à la, qui refont surface. Donc il y a des citoyens qui ils ne sont pas encore sortis de l'étape de 2017. Puis là, on voit le, la crue des eaux 2019 qui, qui arrive. Mais euh, ceci dit, il reste beaucoup de travail à faire, euh, principalement la cartographie. <rire> Je ouais. pense que définitivement, là, les zones 0-20 ans, 100 ans, euh, ça doit, toute la, la cartographie de toutes les régions au Québec doit doivent être faite. Euh,
0: euh, puis vous, comme élu municipal, avez-vous déjà été témoin ou euh, victime de, de pression d'entrepreneurs qui disent « Non, non, moi, je veux construire là, le même s'il si paraît qu'il y a des risques. » Est-ce que vous avez déjà vu ça ou entendu parler de ça? Ah
1: oh, oui, c'est certain. C'est certain qu'il y en a qui se disent… Euh... Euh, « Oui, moi, je veux construire sur le bord de l'eau, même si c'est dans la zone 0-20 ans, je veux me faire une terrasse. Euh, » euh, Oui, oui, c'est certain. Là, en tant qu'élu, il euh, y en a qui venaient nous voir, qui déposaient des plans, puis nous, on leur disait « ben Non, vous n'en pouvez pas, vous êtes dans la bande riveraine. » Je pense que le gouvernement avait passé un règlement, j'étais MRS dans ce temps-là, euh, sur la bande riveraine, comme quoi on ne pouvait pas mettre de structure permanente en bande riveraine. Puis il y a quand même des citoyens qui sont sont des super belles terrasses. <rire> Ah, mais, oui, ouais, mais on peut pas on, comme on des fois on a des plus petites villes où on n'a pas nécessairement les moyens euh, financiers de faire respecter tous nos règlements. Donc puis on, mm -hmm. on, on va se dire on a des citoyens aussi qui sont un peu plus délinquants puis qui le font sans permis ou sans informer euh, les autorités municipales. Donc c'est sûr que c'est sûr qu'il y en a qui l'ont fait mais euh, quand on travaille avec des grandes entreprises et des grandes entreprises ben eux veut, veut pas ils doivent faire approuver le règlement par les villes. Ah oui. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, ils sont assujettis aux règlements, aux règlements municipaux. Mais encore là, il y a des règlements municipaux qui sont peut-être plus souples que d'autres. Donc, oh. euh, il y a des mesures à entreprendre, c'est certain. Puis, il y a du travail oh. à faire au ministère de l'Environnement aussi. Euh, il, y a des, euh, il y a des choses, je pense, qu'on doit revoir, comme l'enrochement. Euh, l'enrochement des... Euh, on a des citoyens riverains qui voulaient faire de l'enrochement pour prévenir que, que l'eau gruge le gruge les berges. Puis le ministère ouais. de l'environnement veut pas. Puis ils sont très stricts là-dessus, mais je pense qu'il va peut-être falloir revoir notre position. Puis des façons de faire de l'enrochement qui peuvent être non néfastes pour l'environnement. Alors je pense que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à revoir.
0: C'est ça, c'est une grande réflexion, comme le dit euh, Geneviève Guilbault euh, tout à l'heure, qui, qui va devoir être faite euh, au Québec. D'ailleurs, votre chef intérimaire, euh, Pierre Arcan, suggérait euh, la semaine passée qu'il y ait un sommet de, des élus municipaux pour se pencher là-dessus. Euh, euh, donc euh, ben, je crois vraiment
1: sur... que les élus municipaux c'est les bonnes personnes ils, okay. ils connaissent leur territoire, ils sont sur le terrain ils parlent avec les citoyens euh, ils ont les données là, concrètes, là. je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux élus municipaux euh, puis même euh, au niveau là de, je sais qu'on est en train de revoir la cartographie, la MRC de Vaudreuil-Soulange a reçu entre autres, là, fait partie d'un projet pilote, ils sont en train de refaire la cartographie de Vaudreuil-Soulange Argenteuil, la MRC de Montagne. Puis oui. Ce qui est prévu après, c'est qu'il va y avoir un règlement, puis c'est la CMN qui va émettre les permis. Mais oui. Encore là, ce que j'ai je, 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 une belle collaboration avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, puisque je lui disais bien, je pense vraiment que les élus municipaux sont les meilleures personnes pour, bien, pas, pas l'élu en tant que tel, là, mais la municipalité peut émettre le permis, elle connaît, elle connaît son territoire. Donc
0: euh, mm -hmm. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude Nicolas. On en reparlera sûrement. Il y a plein de choses euh, à explorer, plein de, de, de pistes, puis une grande réflexion à faire pour euh, se prémunir contre des prochaines euh, des prochains épisodes comme ceux-là.
1: Oui et euh, tous mes pensées sont avec euh, les citoyens sinistrés, tant de Vaudreuil de Sainte-Marthe, de Beauceville, partout à travers
0: le Québec. Merci. Merci. Alors, c'était Marie-Claude Nichols, députée libérale de Vaudreuil. Restez des notes. Après la pause, on discute des élections générales espagnoles hier avec, euh, et avec Joseph Facal et Charles Morderet qui est en direct de Barcelone.